1: 国防部下午通报，空军今天有四架 F 5 1战机从台东智航基地起飞执行训练任务，其中两架疑似空中擦撞坠海，于屏东牡丹乡岸际旭续海渔港距岸一点四海里的海域处雷达光点消失。空军司令部在今天晚间十八点二十分发布新闻稿指出，台东基地 F 5 1战机一批四架在十四点三十分起飞执行例行训练，十五点零六分于屏东县牡丹乡外海。二号机飞行官中尉罗尚化，四号机飞行官上尉潘颖春疑似发生擦撞。十六点四十一分，罗源获救吊挂；十七点零五分降落台东基地，转送马偕医院救护。而空军还在积极搜救潘源。军方指出，目前已经下令制航基地 F 5系列战机全部停飞，执行天安特检，并出动一架黑鹰直升机、三艘海巡署及多名警校进行搜救。总统府发言人张敦涵表示，空军已经成立应变中心，国防部向蔡英文总统报告之后，总统指示救援优先，各相关单位务必全力进行搜救，并且进一步厘清事故原因，向社会各界报告说明。接下来关心的是，牛津疫苗今天正式开打。行政院行政院长苏贞昌和指挥中心指挥官卫福部长陈时中一早带头率先施打。苏贞昌稍晚在脸书发文表示，第一线医护人员今天开始试打 A Z 疫苗，疫苗保护网将会越来越大，目标是建立群体免疫，和全世界一起对抗疫情。苏贞昌表示，政府将审慎观察所有接种人员的健康状态。他也呼吁民众遵守防疫指引，为台湾手下最后一局。陈世忠透露，打完之后感觉背酸酸的，但也不忘强调，施打 COVID-19 疫苗是利大于弊。记者江昭伦报道
2: ：牛津 A Z 疫苗二十六号在全台五十七个医疗院所正式开打，包括行政院长苏贞昌、卫福部长陈世忠与指挥中心专家咨询小组召集人张尚淳，都在上午完成疫苗施打。陈世忠上午出席指挥中心例行记者会时，也透露到完后的感觉。陈世忠说
3: 这：“这我还好了哈，这我还好，不知道背有点酸酸的这样，什么心理作作用还是怎么样哈。
2: ”尽管各界对于 A G 疫苗试打后死可能产生的不良反应仍有疑虑，陈世忠仍强调试打疫苗利大于弊。张上纯也引述欧盟与 W H O 评估结论。认为 A G 疫苗并未增加水栓不良事件整体风险，也没有证据显示和特定批号或特定国家制造的疫苗特别相关。至于 A G 疫苗可能与非常罕见水栓合并血小板低下的不良事件有关，包含大脑静脉窦水栓，这还无法确定。对于有地方反应疫苗配送数量恐不足，陈时中强调会视整体状况进行调配。陈时中说。
3: 够，有的人还不太够，有的人又怕太多，有的人又怕说时间到了还打不完。好，我们就看着，好、啊，整体大家施打的情况，那做适当的一个调配。那至于下一波疫苗什么时候要来，目前还没有确定的时程
2: 。疫情指挥中心发言人钟人祥则进一步表示，预计二十二号会启动第二波 A G 疫苗配送，届时接种医疗院所也会再增加十五所，配送量预计达到五万两千一百剂。中工新闻记者张昭伦台北综合报导。对于陈时中表
1: 示，如果国产疫苗成功，由蔡英文总统带头接种国产疫苗会很有意义。总统府发言人张敦涵对此表示，总统、副总统都会遵照医疗团队及中流行疫情指挥中心的专业判断，配合对整体防疫工作有正面助益的措施。水情持续恶化，外界关注是否距离水情灯号亮红灯、进入公五停二限水措施越来越近。经济部长王美花今天在立法院经济委员会指出，公五停二措施一定是在红灯阶段才会实施，而且是以整个区域来做决定。目前新竹、苗栗、台中是较为严峻的区域。他并表示，如果有确定要亮红灯，绝对会提早通知，并做好配套措施。而汉在中央灾害应变中心本周将开会检讨。水情目前议程尚未确认，是否将讨论亮红灯议题？记者谢嘉欣报道。
0: 台湾是逢半世纪以来最大旱象，目前新竹、苗栗、台中、嘉义、台南、水情灯号都已亮成灯，实施二阶限水。由于近期降雨情形持续不佳，外界也关注何时会进入红灯，实施三阶限水，也就是供水五天，停工两天。经济部长王美花22号在立法院经济委员会明确表示，如要实施供五停二， 2, 一定是在水情灯号亮红灯的阶段。以目前来说，五限。是虽然都是亮城灯，但吃紧程度仍有不同。其中竹苗中的工业节水率已要求百分之十一，高于嘉南的百分之七。也就是说，新竹苗栗台中是较为严峻的区域。他也提到。公五庭二会是以区域来做考量，王美花说
1: ：“那民生限水的部分，目前还没有一些相对应的配套，应该是这么说吧？”哎，应该说我们
4: 都有在准备，在准备。对，哦、那如果但是要从哪些行业别先开始，还没有确认。哎，应应该是讲会从哪些
5: 区域先开始？嗯、所以现在只有区域，区域的行业别还没有开始，没有行业别
0: 。<好>王美花休息时段受访。时也强调，公武停二一事应涉及很多单位，需在旱灾中央灾害应变中心做讨论与确认。本周应变中心将会开会，但是否触及亮红灯的讨论，目前议程尚未确认。若要进入三阶限水，一定会提早向外界报告，并准备好完整的配套措施。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 台湾面临五十六年来最严重的干旱，政府日前公布最快将在明年针对用水大户开征耗水费。立委大多认为问题症结在于水费过低，大家不够珍惜水资源。而时代力量党主席陈椒华则认为，耗水费征收标准放
5: 宽是退步的表现。记者林永清报道。经济部长王美花十七日表示，年底前将公告耗水费相关细则，最快明年生效。征收对象也从原先规划的每月用水一千度以上，放宽为每月一万度以上。时代力量党主席立委陈椒华二十二日指出，耗水费从二零一五年就开始规划，不该拖到明年才上路，且放宽征收标准是退步的表现。经济部恐有行政怠惰之嫌，陈椒华说。
6: 我们知道啊，这个征收耗水费其实已经从二零一五年啊就开始规划了。那早先是呃每个月一千度以上哈就要征收，但是现在呢竟然就是退步了哈呃，一万每个月一万度哈以上才要征收。
5: 国民党立委赖世宝认为，台湾水价二十七年来没有合理调整过，是全世界第二低，没有以价治量，大家不会珍惜水资源的可贵。如今水情问题严重，耗水费却要明年才开征，难免会被环保团体批评对用水大户放水。民进党立委蔡壁如认为，一千度以上的工业耗水大户只占用户数的千分之一，就用掉全国三成的水，水资源明显分配不均，且水价过低，延酿成台水亏损，无力全面汰换水管。每年因漏水问题漏掉二点五座石门水库，也是一大问题。对此，民进党立委黄国书指出，台中未来用水缺口将有二十二万吨，至二零三一年甚至会达到二十八点二万吨，但当地。自来水漏水率确实六都之冠，漏水问题的确需要解决。央广记者林永清采访报道。经济部今天公布二月外销订单金额四百二十五点九
1: 亿美元，是历年最强二月，年增率百分之四十八点五，连续十二个月正成长。经济部分析，虽然国际品牌手机新品递延效应已经渐入尾声，但三月的整体接单仍然有望写下最强三月纪录。至于去年受到武汉肺炎疫情影响，接单表现不佳，拉低基期，使得近期接单持续创下新纪录，最强第一季也在支持。不过，经济部认为要等到下半年，激起效应才会淡化。记者谢嘉欣报道。
0: 尽管二月份有农历春节工作天数减少，但在全球景气逐渐回温，包括新兴科技需求热切，还有去年疫情催化的远距商机，宅经济需求持续畅旺，以及国际原物料行情走扬，都让外销订单继上个月写下最强一月纪录后，再写最强二月纪录。接单金额 425.9 亿美元，年增 48.5% 连续12个月正成长。以主要货品来看，七大货品接单因春节因素，全数较一月减少，但和上年同月相比，则多为双位数成长。尤其资讯通信、电子产品分别年增百分之八十八点四及百分之五十二点四，唯独化学品因部分产品有新产能陆续开出，年增率仅有百分之一点六。值得注意的是，二月主要接单地区包括对美国、中国大陆及香港、欧洲、东协及日本接单，是睽违四年全数较上年同月正成长。至于国际品牌手机新品递延效应，已从十一月起延续至二月，未来是否持续？经济部统计处认为，二月很可能已经到了尾声。统计处处长黄于玲说
2: ：“二月份的确还是有部分是属于手机地缘的一个效应，在这边还是可以有。三月份通常那个效应如果有的话，也会很小了，会相对比较小。嘿，不过这个还是我们可以持续来观察。”
0: 展望三月，同济处指出，尽管疫情、美中纷争仍有变数，但科技业仍受惠于远距商机、新兴科技应用需求畅旺，船厂也因各国陆续施打疫苗，释放经济需求，且原物料价格持续攀升，也有助于接单动能。再加上积极效应，三月接单年增率有望逼近四成。至于在低基期因素的助长下，连带缔造史上最强一月、二月纪录，连最强三月、最强第一季都近在眼前。统计处则说，科技业及船产预计要等到下半年开始，低基期效应才会淡化。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 在外电消息方面，东京奥运主办单位20号宣布，禁止海外观众参加这场已经因为 COVID-19 疫情而延期一年的夏季奥运。主办单位表示，采取这项前所未见决定令人失望，但是因为忧心疫情安全，无可避免。日本朝日新闻今天公布的一项新领调显示85 ，百分之八十五的受访者认为应该禁止海外粉丝来日本观赛，只有百分之十一同意。此外，调查还发现27 ，百分之二十七的受访者认为东京奥运应该在今年夏天登场。大多数人表示東，东京奥运应该再度顺延，有百分之三十六，或者干脆取消百分之三十三。东京奥运主办单位则是坚称不会考虑再度延期。东京奥运主办单位宣布不接受海外观众观赛，消息一出，日本观光业开始计算他们蒙受的损失。对于冬奥是否限制本国观众，目前尚未做出决定。但根据野村综合研究所经济学者木内登英估计，限制本国观众人数以及排除外国观众，意味着大约两千亿日元（和约十八亿美元）的损失。冬奥主办单位曾经希望出售大约六十三万张奥运门票给日本以外的观众，而日本政府希望奥运能够带来六十万海外观光客。澳洲国会今天辩论一项谴责中国系统性违反人权的动议，表示其他国家的立法机关已经形容中国在新疆地区对维吾尔人进行种族灭绝。在加拿大和荷兰国会上个月通过不具约束力的动议，表示中国对待维吾尔穆斯林少数民族构成种族灭绝，引发来自北京的谴责。澳洲执政的自由党议员安德鲁斯说：“新疆发生世界上最严重、最系统性的侵犯人权事件。”这项动议获得所有主要政党议员支持，而中国驻澳洲大使馆并没有立即回应。中国一向否认在新疆有任何侵犯人权的事情发生。安德鲁斯在这项对中国的谴责理由中，引述了荷兰与加拿大国会、英国上议院以及美国前任和现任国务卿蓬佩奥及布林肯有关中国新疆的大规模拘留营以及强迫劳动指控。他们很多都已经表示或质问中共的做法违反联合国一九四八年的种族灭绝公约。缅甸军事政变之后，安全部队以暴力手段镇压民众抗议示威，迫使反政变民众想出了一些新颖的方法，表达反对军方重掌政权。大批开着汽车或骑着摩托车的示威民众，今天在缅甸最大商业城市仰光的大街上大声鸣放喇叭。响应缅甸抗议团体在社群媒体上呼吁民众以行动纪念缅甸于上个月底发生的该国有史以来最大规模的抗议活动。至于在青帮西部的闽达镇，抗议民众在该镇的主要市场前的广场放置了一幅抗议标语，上面写着“军事独裁一定失败”，表达对上个月军事政变的不满。缅甸军方从二月一号发动政变，推翻由民主派领袖翁山苏姬领导的民选政府之后，国内就陷入了严重危机。我、美和东南亚国协国家都对缅甸军方血腥镇压抗议民众发出谴责，并要求停止动用武力。这里是中央广播电台台湾之音。
3: 是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻
1: 。时间是十九点十五分，欢迎继续收听新闻。针对美国和日本日前举行的美日安全磋商二加二会议以及其联合声明，外交部今天表示，外交部高度欢迎美日的有谈立场，由衷感谢美国和日本政府公开表达对台海和平稳定的重视，并将持续与理念相近国家紧密合作，共同维护区域的和平稳定和繁荣。外交部还指出，将在既有坚实友好基础上，积极生化台日间各项交流及合作，持续稳健发展双方互惠互利的伙伴关系。记者王兆坤报道
3: 。日本外相茂木敏充、防卫大臣岸信夫于三月十六号与美国国务卿布林肯、国防部长奥斯丁举行美日安全磋商会议，并于会后发布联合声明。强调维持台湾海峡和平稳定的重要性及反对中国企图片面改变东海与南海现状。外交部除表示欢迎与感谢外，也强调将持续与美日合作，捍卫民主。外交部发言人欧江安说：“
5: 我国政府会在既
1: 有的深厚友好的基础之上，我们持续跟日本、美国还有理念相近国家紧密的合作，来坚定地捍卫民主价值跟以规则为基础的国际秩序。”共同努力维护区域的和平、稳定跟繁荣
3: 。外交部指出，日本政府多次表示，台日共享自由、民主、人权及法治等基本价值，并与台湾拥有密切的经贸关系及人员往来，是日本的重要伙伴及珍贵友人。台湾珍惜与日本的长远友好关系及共享价值，且人民彼此建立真诚友谊，特别是在面对天灾的挑战时，更展现患难见真情的浓厚情感。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: 。COVID-19 疫苗今天正式开打。为了有效追踪民众接种疫苗后的健康情形，疾管署特别于疾管家平台建置台湾 V Watch COVID-19 疫苗接种健康回报系统，即日起上线，提供民众于接种疫苗之后定期回报自身健康状况。记者江昭伦报道。
2: 牛津 A Z 疫苗26号开打后，外界关切试打后是否可能出现严重不良反应，为掌握民众接种后的健康状况，疾管署再度与 H T C 旗下 Deep Q 团队合作，在原本疾管家平台上新建 COVID 19疫苗接种健康回报系统。台湾 V Watch 民众接种 COVID 19疫苗后，可以透过 V Watch 注册填写相关资料，系统将主动告知使用者需回报健康状况的日期，由使用者进行填写回报。该系统也会依使用者填写的疫苗厂牌，自动计算下次的接种日期，并提前发出提醒讯息，便于民众提早安排时间。HTC 副总经理卢家德说
3: ：“透过这样子的健康回报系统，这样子的平台，政府以及民众能够定期追踪自己在接种疫苗后的身体状况，也能够透过这样的平台。”接收到更多 COVID-19 疫苗相关的卫教资讯，而这个平台也会呃在适当的时间提醒疫苗接种者第二季疫苗需要接种的时间
2: 。至于 v w a t c h 健康回报系统的周期，在每一季接种后的第一周内需每天回报，后回报时间将拉长，可能是每周或半年回报一次。完整回报周期会到 COVID-19 疫苗完整接种后的一年半为止。指挥中心强调，台湾 V Watch 并非强制性参加，而是协助追踪接种疫苗的施打状况，以利后续数据分析。民众若施打疫苗后有任何不良反应，也可通报原接种医疗院所或通报防疫专线 1922， 由院方卫生单位人员提供必要咨询协助。若有需要专家研判，也会召开紧急会议。而未接种 COVID-19 疫苗的民众，也可借由机管局 V w a t 专线，先行了解该系统的各种功能，以及目前国内提供的疫苗种类、接种剂量、保护力、副作用、接种后等注意事项资讯。中国媒体记者超伦台北早报导，教育部今天举办国家讲座主持人、国家产学
1: 大师奖及学术奖颁奖典礼，在英文总统和行政院长苏贞昌共同出席，表扬二十位得主。当年在国中时期，从放牛班到资优班的台湾科技大学教授黄炳照，本届再度荣获国家讲座，晋升为终身荣誉国家讲座主持人，未来三年可以获得新台币六百万元的奖座金。记者郑祥军、陈国伟采访报道。
7: 蔡英文总统亲自表扬第二十四届国家讲座主持人，本届遴选出七名得主，其中清华大学教授江安世与台湾科技大学教授黄炳照两人都是再度获得殊荣，可晋升为终身荣誉国家讲座主持人。江安世带领研究团队运用先驱创新技术研究果蝇大脑，解开学习和记忆的神经机制；而当年在国中放牛班闯出一片天的黄炳照，已在燃料电池、锂离子。电池以及太阳能等三项技术获得五十多件专利，近十年产学研究计划的技转金额超过一千五百万元，对台湾绿色能源产业贡献卓著
3: 。所有的这个委员、啊、也肯定我们的这个创新的结果，希望未来真正能带到这个产业，对这个国家
7: 电池的这个产业有一点帮忙。蔡总统和行政院长苏贞昌都前来颁奖，并感谢所有获奖教授及研究员常年来。贡献。
5: 我们希望各位辛苦的付出能够影响未来的学生，持续强化台湾的竞争力。因此，这几年我们积极的推动各项的政策，来支持大学延揽以及留下优秀的教学或研究人才，同时也积极推动教学创新。我
1: 们用各种奖项，希望能够
5: 让杰出者。得到肯定，让各
7: 位最大的人才引领一代又一代的人才。第三届国家产学大师奖共选出高雄科技大学教授张俭佳人等三名得奖人，第六十四届学术奖则有台湾师范大学教授宋耀廷等十人获奖。教育部表示，国家讲座主持人设置期限为三年，本届将奖座额度倍增，每人每年可获得200万元，三年合计600万元。学术奖奖金则提高到和国家产学大师奖一样，都是90万元。中央广播电台记者郑翔。云陈国维台北采访报道
1: ，国民党前主席朱立伦今天到台东展开下乡公益之旅，并且顺道和蓝营地方人士会面。对外传在国民党主席选举中，他和前高雄市长韩国瑜结盟。朱立伦受访时坦承有和韩国瑜见面，他对党内同志一向是正面合作、全面合作，并希望国民党二零二二年能够胜选。记者王威婷报道。
4: 国民党前主席朱立伦展开下乡做公益之旅，外界视为这是他竞选国民党主席的起手式。媒体报道，朱立伦近日与前高雄市长韩国瑜任内的市府官员互动频繁。朱立伦与韩国瑜结盟对抗现任党主席江启臣。对此，朱立伦22号搭机前往台东前受访时证实，由与韩国瑜会面好几次。朱立伦说，他最关心的是国民党2022能够胜选。对于党内同志，不管是韩国瑜或者江启臣，都是采取全面合作、正面合作的态度。朱立伦说
3: ：“呃，我已经说过，我一定是全面合作、正面合作。不管是韩国瑜市长、江启臣主席，或者是赵少康董事长、郑文兄，每一位，我们都是全面合作、正面合作。如我们大家都是国民党粉啊，我们都会团结在一起。那我希望我们大家都是正面合作的。”
4: 针对国民党智库副董事长连胜文表示被党中央打压，朱立伦回应：连胜文对国民党充满使命感，党内长期喜欢用负面的角度看待同志，这样容易内斗内耗。朱立伦认为，对于韩国瑜、江启臣、赵少康或连胜文，都应该正面看待。另外，重回国民党的中广董事长赵少康今天抛出改造中常会的想法，主张国民党中常委名额由目前35人减少为15人，且组成生态要能反映基层民意。他主张执政时中常委由行政院长及其指定的部会首长共四人，立法院长、大小党编、副党编共四人，六都及县市代表共六人，加上党主席组成。在野时，中常委。由立院大小党编、副党编、立委代表共八人，六都及县市代表共六人，加上党主席组成。若六都市长为国民党籍，则由市长代表；六都市长无国民党籍时，由党籍议长代表。若皆无国民党籍的市长或议长，则由其他县市长代表。中央广播电台记者王威婷采访报道
1: 。今年是交通部观光局推动的自行车旅游年。为了盛大迎接6月3号世界自行车日，交通部规划一系列活动，其中由运输研究所主办的“自行车大艺术家”从今天开始起跑，透过指定路线骑乘和创意路线挑战两项网络活动，邀请民众以台湾作画布，享受骑铁马边作画的乐趣。记者杨仁祥、吴丽君采访报道。
6: 骑铁马还可作画，这是什么概念？原来，包括英国安东尼、加拿大史蒂芬都曾以大地为画布，铁马为画笔，将自己骑过的单车路线变成一只只可爱的动物、人脸或奇特的图案。为了迎接二零二一自行车旅游年，运研所自三月二十二号到四月三十号，首度推出自行车大艺术家活动，邀请名。民众下载环奇圆梦 App 记录骑乘轨迹，并将轨迹上传活动网站，希望以台湾为画布，让台湾铁马骑机也可以耀登国际。所长林继国说：“
3: 让我们大家用台湾做画布，用骑自行车当画笔，大家来共同完成参与这个自行车。”艺术奇迹的一个创作
6: 。自行车大艺术家将由指定路线骑程率先起跑，挑出七条迷你城市及动物造型的指定路线，让民众可以在一天之内完成骑程上传轨迹。四月六号到四月底再展开创意路线挑战，邀请民众骑出独创的单车私房轨迹，曾骑出。河滨迅猛龙、跳跃西沙犬等创意路线的台湾市西工程顾问严冰任也分享了他们单车社为了在北部训练攀登标高3275公尺高的自行车圣山五岭，还意外骑出了一只
3: 如来神掌。他说：“那所以我们要骑三千多公尺高，那只能在山里面进进出出啊。那我们就在阳明山，因为最高的山就是阳明山嘛。我们就在阳明山进进出出。后来就发现，哎，骑着骑着就骑出一个手掌的路线出来。那这个就是我们骑出如来神掌的花响。”
6: 运研所指出，活动最后将透过网络票选及专家评审，分别选出人气奖与独创奖，总奖金高达新台币十二万元。并于世界自行车日颁奖。中央广播台记者杨仁祥、吴丽君在台北采
1: 访报道。接下来进行今天的《前进新南向
0: 》，前进新南向。
1: 中华电信首次以线上和游戏等虚拟平台，加上实体方式参与2021智慧城市展。今年在实体展会上开设了海外输出展区，携手台湾软硬体合作伙伴，提出六大未来全球应用趋势。中华电信表示，将借由在越南、新加坡、印尼和泰国的子公司与当地合资公司服务为基础，结合国内外软体和硬体设备商，推出符合当地政府或城市所需的智慧应用解决方案。目前已经陆续在泰国、菲律宾和印尼提供智慧解决方案及导入方案技术。台湾凤梨销售中国受到阻碍，引发海外台湾台引发海外台人的热购潮。许多旅居新加坡的台湾人，当地的台资企业都热烈响应。新国多家连锁超市也陆续进口台湾凤梨。今年台湾凤梨外销新加坡，渴望翻倍成长。新加坡最大的连锁超市直总评价超日前，在全岛一百四十八家超市上架来自台湾的凤梨。记者实地观察，台湾凤梨的销售价和来自马来西亚、印尼的凤梨价格差不多，一颗大约是新台币六十元左右。直总评价发言人表示，台湾的生鲜农产品很受新加坡民众欢迎，例如凤梨就以甘甜多汁闻名。选购台湾凤梨的新加坡民众受访表示，以前吃过台湾凤梨，觉得很好吃，所以决定买来试试看。台贸中心指出，近期有超过七个货柜的凤梨销往新加坡。除了进口商支持之外，还有驻新加坡台北代表处媒和台资企业、银行团购了近千近千箱的凤梨，还有旅新台人自主发起团购金钻凤梨。以上新闻由张旭华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。Thank、you